0: abbiamo deciso di intraprendere questo percorso per rallegrare la giornata di tutti con un buon pensiero. Sono appunti, pensieri sparsi, sfoghi o ricordi, non necessariamente parlano di libri. Sono un modo per sentirsi e lasciare un messaggio in bottiglia a chiunque avrà voglia di accoglierlo. Ci siamo ispirati al lavoro fatto da Alessandra Pagani con il suo 100 Happy Days sul gruppo omonimo
1: Facebook.
0: E questa è la diciottesima puntata di Voci da d'Italia. Buon ascolto.
1: Buongiorno, Aria Luce Venezia. In questi giorni sto riordinando cassetti, gli armadi, un po' come stiamo facendo tutti per passare il tempo. Ma questa è anche una metafora dell'ordine che vorremmo avere nella nostra vita e che è stato scombussolato da questa pandemia che ci fa tanta paura. In quest'ordine, però, per eccesso di zelo ho anche cancellato il messaggio precedente che avevo inviato. Quindi ringrazio Simona per la pazienza che ha e per montare tutti i messaggi e tenerci tutti insieme uniti. Allo stesso tempo cerco di darmi un ordine e di darmi un ritmo. Eh, tutte le mattine mi sveglio faccio i miei esercizi di Tai Chi. E poi cerco quello che è il qui e ora e cioè mi domando che cosa di speciale ha questo giorno da dirmi e questa mattina mentre facevo gli esercizi eh, ho sentito piano piano e poi sempre più n- nette le note di un mandolino mi sono stupita mi sono affacciata e ho capito che era il comandante di fregata che abbiamo qui in calle vecchio comandante in pensione che stava intonando le note di una canzone popolare che è la Madonnina del mare, una canzone che veniva cantata a metà estate alle bocche di Porto di Venezia a Malamocco e veniva cantata per proteggere la città da quelli che erano gli attacchi del nemico che allora era il turco, i saraceni quindi improvvisamente questa canzone mi è apparsa come in tendenza eh, e quindi contro il nemico invisibile che abbiamo adesso eh, che è di fatto il virus ma è soprattutto la paura del virus e del contagio e allora che questa canzone porti bene a tutti e eh, ho ringraziato per questa Occasione mh, che ha reso diverso questo giorno che voglio condividere con voi per farci capire che vivere qui e ora è la cosa indispensabile ci fa sentire fortunati perché siamo lontani dalla malattia e rinnovo il mio concetto di benattia quindi vedere come mh, la malattia sia un principio di reazione del nostro corpo che mette in moto tutto un processo di autoguarigione che ci appartiene e guardiamo il qui e ora che è sempre diverso e non uniforma mai i giorni che invece tendenzialmente questa segregazione in casa e questa pandemia ci fanno inspiegabilmente sembrare tutti i giorni uniformi e normali perciò duri banchi a tutti Duribanchi Maria e Orso Dai, dai che ce la facciamo Siamo fuori
2: Ciao, sono Alessandra E oggi sono qui per i 100 Happy Days Ogni giorno per 100 giorni Proviamo insieme a delle cose per essere felici e grati nel qui e ora ieri vi ho chiesto di immaginarvi qualcosa eh, di immaginarvi di ricordare qualcosa che è successo nella vostra vita per cui siete stati molto orgogliosi perché avete superato un un vostro limite oggi invece vi chiedo di rilassarvi e di provare a guardare una cosa cercate una cosa un avvenimento una persona quello che volete che vi piace Proprio così com'è Qui e ora eh, Sempre nella situazione di pandemia Che stiamo vivendo non, im- non ricordatevi com'era il passato Perché tanto è andato Focalizziamoci sulle giornate di oggi Cercate il lato migliore della vostra vita oggi Magari qualcuno di voi ha iniziato un nuovo hobby Che lo sta appassionando molto Qualcun altro magari ha eh, un lavoro Molto ben retribuito Cosa che oggi con tutti, tutta Italia Che ha preso d'assalto lì Non è è una cosa da poco, magari qualcuno sta facendo la quarantena con con una famiglia o un partner o insomma qualcuno che gli sta molto simpatico, con cui va molto d'accordo e non se la stanno passando male magari qualcun altro ha iniziato un, un rapporto diverso con se stesso nel senso che ha iniziato a mettere in luce anche quelle parti di sé che prima erano più nascoste sta scoprendo qualche nuovo lato di sé che in fondo non è così male oppure avete fatto quelle ricette che erano cento anni che volevate fare e non, non eravate ancora riuscite a farle oppure, visto che ci sono tanti ascoltatori che amano leggere avete un gruppo di lettura fighissimo e che vi fa passare delle serate eh, veramente eccezionali no tanto per fare un esempio a caso e quindi io vi invito proprio a guardare nella vostra vita di oggi che cosa c'è che va bene perché e lo dico con il massimo rispetto per tutte le persone che stanno soffrendo per colpa del virus e perché hanno dei cari magari affetti dalla malattia o che stanno male. Lo dico con il massimo rispetto ma io penso che questo virus come società a livello proprio collettivo prima ancora che individuale non possa far altro che farci bene perché in fondo la vita che facevamo prima aveva anche dei lati negativi. È vero che adesso ci pesa molto stare chiusi quindi ci sembra tutto un incubo che deve finire. Però io sono un attimo lucida in questa cosa e eh, dopo riconosco per quanto riguarda per esempio la mia vita da milanese classica, ecco, che eh, per esempio correvamo troppo. Tutto il tempo che abbiamo adesso io sinceramente non voglio perderlo di botto e tornare allo stato di prima, quindi se c'è una cosa che personalmente io non non cambierei più è la gestione del tempo voglio essere padrona del mio tempo e è vero che c'è il lavoro è vero che c'è la famiglia eccetera eccetera però sono sicura che si può trovare un, un modo per, per essere, intanto essere consapevoli del tempo e questo virus me lo sta insegnando moltissimo e non posso fare a meno di ringraziarlo perché questa consapevolezza del, del tempo a nostra disposizione anche per il fatto che questo è un virus che ci mette di fronte alla morte per cui il tempo ha acquisito tutto un altro significato oggi per me e sto facendo molte riflessioni su questo tema in fondo ogni giorno è un regalo per ogni giorno bisogna essere grati perché improvvisamente può arrivare un virus e decidere che eh, appunto i tuoi giorni sono finiti Per cui la società che c'era prima del virus sì ok andava bene era bella ci abbiamo vissuto ci è piaciuta ma forse aveva anche dei lati non proprio eccellenti e quindi oggi nella riflessione che vi invito a fare vi invito a pensare qual è la cosa che vi piace così com'è oggi e che vorreste portare avanti anche nei nei prossimi anni virus o non virus non importa però voi vorreste portarla avanti che cosa vi ha fatto scoprire questo tempo un po' lento un po' sospeso se volete raccontarlo abbiamo una mail voci dall'italia podcast chiocciolagmail.com Aspetto le vostre suggestioni e intanto vi saluto
3: e vi auguro una buona giornata. Ciao! Ciao, sono Giuliana De Viterbo e vi voglio leggere la nuova poesia di Il primo giorno del nuovo mondo di Cristicchi. Il primo giorno del nuovo mondo ci svegliamo a un accenno dell'alba, salutando con gli occhi il ritorno del sole nell'aria un profumo di pane sfornato e un'improvvisa voglia di capriole. «Io sono qui», disse il mondo a raggi unificati, «e voi dove siete stati? Noi nella tana il letargo a dormire, noi gerani a adornare i balconi, noi rinchiusi nei giorni lunghi secoli con l'unico scopo di restare vivi. Primo giorno di un nuovo mondo come soldati tornati dal fronte, ammutoliti dallo stupore scendemmo tutti strada nel silenzio interrotto soltanto dai nostri buongiorno e da qualche risata i sopravvissuti chiesero un sorso d'aria l'abbraccio negato, rivedere il mare, mangiare un gelato cose inestimabili a buon mercato i bambini tornarono a scuola come andassero a una festa dopo la lunga ricreazione furono loro alla testa della rivoluzione primo giorno del nuovo mondo fu il tempo di uscire al di fuori di noi dalla terra imparammo la grande lezione, rinati alla vita, più umani che mai. Così, al suo segnale, in mondo visione, ci scrollammo di dosso il 1900 e i sospiri di sollievo divennero il vento.
4: Buongiorno a tutti, sono Matteo dalla provincia di Alessandria. All'incirca una settimana fa, poco più di una settimana fa, è morto Alberto Uderzo, uno dei due autori di, di Asterix, all'età di 92 anni. Io ho amato Asterix, anzi amo Asterix. Io ho una venerazione per Uderzo e l'altro autore Gauchini che è morto diversi anni fa, prima addirittura che io nascessi. Uderzo è stato contestato per le storie successive perché non erano all, all, all'altezza delle storie del suo amico. Uderzo era il disegnatore, da un lato è stata una fortuna nella sfortuna che sia morto lo sceneggiatore invece che il disegnatore perché lui è riuscito a continuare in qualche modo la storia scrivendo le sceneggiatore lui non so se i sarebbe riuscito a replicare il meraviglioso stile che aveva il suo amico Albert nel fare, nel fare le vignette detto questo è stato criticato perché gli albi qualitativamente dal punto di vista delle sceneggiature non ne erano l'altezza. in parte è vero però ha quasi sempre mantenuto un livello dignitoso e poi ha un, ha un merito particolare a lui. Quando dovevano decidere come doveva essere la caratterizzazione di Asterix, lui si immaginava un, un eroe alto e robusto, mentre Goscinni voleva un piccoletto astuto e un po' tignoso. Alla fine vinse Goscinni. Lui cosa fece? Però disse: Vabbè, però io mi disegno il personaggio. Lo ha disegnato e un po più magro di quello che diventerà successivamente sarà sarà la la prima versione di Obelisk che che nella prima avventura Asterix in Gallico non, non è protagonista ma è un comprimario che si vede giusto in qualche scena se leggete quella storia la caratterizzazione del personaggio di Asterix è un po più carica un po più emotiva è un po troppo diciamo no? rispetto alle, alle storie successive il motivo è semplice quando poi mettono definitivamente in coppia asterix con obelix danno tutta la parte emotiva o quasi tutta la danno a, a obelix che diventa, diciamo il, il motore comico della, del duo e senza questa intuizione che hanno avuto lui l'intuizione di volere questo, questo personaggio e poi l'intuizione di entrambi di, di scindere il primo Asterix nei due personaggi, forse la saga come la conosciamo non sarebbe mai nata, quindi eh, bisogna dare un grosso grazie a Oderzo, oltre a per aver continuato la, la storia e, aver, e a un certo punto ha deciso anche di smettere di dare ad altri due autori perché continuassero le avventure. Quindi bisogna essere grati perché ha avuto un'intuizione geniale formando un meraviglioso duo, un dinamico duo con con Rene Goscini per la prima parte e creando un dinamico duo con Stakes e Obex. Tra l'altro poi fa anche coincidere le date di compleanno dei due personaggi e quando esce l'albero dei 50 anni, che è stato fatto 11 anni fa, non è solo il compleanno di, di Astex, ma è il compleanno di Astex e Obex. Quindi, grazie Albert, grazie di tutto. Ciao a tutti!
5: Buon pomeriggio, sono Marina da Roma. Oggi ho cominciato a leggere un, un nuovo libro. È un romanzo che ho acquistato a più libri più liberi quest'anno presso una casa editrice che io non conoscevo, la Miraggi Edizioni. Oggi l'ho preso perché, a parte che era in lista da tempo, eh, niente, mi è venuto in testa di cominciarlo adesso che ho finito di leggere un, un precedente romanzo. Ma eh, mi incuriosiva moltissimo la, l'incipit che, che ho letto e mi ha ispirato questa, questa condivisione. Il romanzo di cui parlo si chiama Grand Hotel, romanzo sopra le nuvole, e l'autore è Jaroslav Rudis, uno scrittore, drammaturgo, sceneggiatore e anche musicista cieco. L'incipit del primo capitolo è questo, il primo capitolo si chiama Salgo in alto. Ce l'ho fatta. Ve lo dico fin dall'inizio per mettere le cose in chiaro. Altrimenti sareste preoccupati per me. Io non ho paura. Salgo in alto, ho le nuvole a portata di mano Il cielo, i sogni, l'infinito E alla fine anche me stesso La nostra città si dissolve lentamente in basso, sotto di me La città che amo e odio Stretta tra i monti, il passato, il tempo e la paura Perché il passato non è altro che paura L'ho superato Ho chiuso con il tempo e con il passato Abbandono la città che mi aveva inghiottito E che non sono mai riuscito ad abbandonare Fino ad ora ce l'ho fatta tengo sotto controllo l'altitudine il vento e la direzione anche se nessuno ci credeva ce l'ho fatta nessuno mi credeva nemmeno io ci credevo salgo in alto e il sole che cola sull'orizzonte mi abbaglia l'orizzonte non è piatto è gibboso perché anche le nuvole sono gibbose come i nostri sogni e la nostra vita non esistono notti senza sogni e non esiste cielo senza nuvole sono sempre lì anche se a volte non ce ne accorgiamo. Ce l'ho fatta e ce la faremo anche noi, vero Maria?
6: Buongiorno, sono sempre Valeria da Roma ed oggi vorrei raccontarvi qualcosa eh, sui gruppi di lettura proprio perché tra l'altro molti di noi che diamo il nostro contributo molto volentieri a questo podcast così come eh, Simona eh, facciamo parte proprio di di gruppi di lettura alcuni di noi hanno partecipato e partecipano anche fisicamente quando riescono a quelli proprio di, eh, di Casa Sirio Editore ma eh, noi diciamo che spessissimo condividiamo eh, la lettura di un libro ad esempio su Twitter ormai da diversi anni e per quanto mi riguarda purtroppo finora non sono mai riuscita a partecipare a quelli di Casa Sirio ma comunque qui a Roma ad esempio eh, sono piuttosto attiva quasi sempre eh, con i gruppi di lettura organizzati dalla mia libreria indipendente di quartiere che è i Trapezisti eh, a Monteverde a a Via Mantegazza ma ce ne sono veramente tanti di gruppi di lettura che sono proliferati, si stanno costituendo sempre più spesso e più numerosi veramente in ogni parte d'Italia, anche nei piccoli centri e veramente per chi non li conoscesse, io è un'esperienza che mi sento di consigliare perché se magari a volte è capitato che eh, la scelta eh, fosse andata su, eh, è andata su un libro che magari mi ha deluso però veramente nella maggior parte dei casi si decide insieme cosa leggere e ho scoperto veramente dei libri preziosi ed è stato un modo anche per parlarne insieme anche con qualcuno che conosco, con degli amici ma anche con persone eh, che ancora non, non conoscevo e con cui mi ha fatto molto piacere condividere questa esperienza. Adesso chiaramente Visto il periodo e eh, la pandemia, mh, ogni attività di questo tipo è sospesa, le, li- le librerie sono chiuse. Io all'inizio di, di questo periodo così difficile non riuscivo neanche a leggere, finalmente, insomma, da un po' di giorni ci riesco di nuovo ab- abbastanza. E mh, mi faceva piacere consigliarvi un gruppo di lettura che si può fare anche adesso tramite la piattaforma Zoom, come spesso insomma, adesso si, si crea. Vari incontri e varie occasioni, eh, di, diciamo è come se ci si vedesse un po' in una videochiamata. Ecco. Ad esempio da anni seguo questo gruppo che si chiama, questo sito che si chiama Cattedrale, Osservatorio sul Racconto osservatoriocattedrale.com e c'è questo gruppo di lettura che si chiama Sacrestia, nato da poco, di cui vi voglio raccontare perché ecco, penso che cercherò di partecipare ai prossimi appuntamenti, visto che è una cosa che si può fare a distanza da qualsiasi parte d'Italia uno si trovi e eh, del mondo mh, mi faceva piacere mh, farvelo notare proporvelo magari qualche ascoltatore può essere interessato e vi leggo quello che dice anche il sito eh, Sacrestia è il nostro nuovissimo gruppo di lettura che offre l'opportunità a chiunque voglia di condividere il piacere di leggere e commentare insieme racconti perché Cattedrale è proprio un osservatorio sul racconto nello specifico il racconto nella sua forma immediata e forte è un'opportunità utilissima e bellissima per stare insieme soprattutto in questo periodo di emergenza abbiamo pensato a un modo comodo restando a casa per continuare a coltivare il piacere di leggere ma non solo, anche il piacere della condivisione della lettura è importantissimo e offre spunti ricchi, appaganti, necessari per apprezzare al meglio la letteratura e il suo potente sortilegio evocativo e il calendario di questa iniziativa eh, si articola in un incontro di un'ora e mezza dalle 18 alle 19:30. poi ci sono tutte le ulteriori informazioni sul sito um, ad esempio domani um, um, venerdì anzi oggi uh, venerdì 3 aprile uh, si parlerà di Cortasar, di Sincontri poi domenica uh, di, uh, de, di Gatto sotto la pioggia di Ernest Hemingway tratto dai 49 racconti poi si parlerà ad esempio tra gli altri di Vite dei Poeti di Margaret Atwood Casa d'Altri di Silvio Da. E eccetera eccetera e poi c'è un calendario in costante aggiornamento in via di definizione io veramente cercherò di partecipare ad almeno uh, almeno a qualcuno di questi incontri perché insomma i gruppi di lettura devo dire che mi hanno dato molto sicuramente come lettrice negli ultimi anni ma anche come persona umanamente perché poi mh, ho conosciuto anche persone nuove mh, che sono diventate molto preziose nella mia vita e che poi mh, molti di loro partecipano anche a questo posto spesso, quindi veramente voleva essere un suggerimento insomma perché eh, almeno nel mio caso sento che è qualcosa veramente per cui devo dire grazie, che ha, che ha migliorato non poco la mia vita e, e quindi mi piacerebbe insomma che sempre più persone possano incontrare questa, questa opportunità sul, sul loro, sulla loro strada e dai orso, dai dai dai, buona giornata a tutti, a presto.